0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Domingo que dedicamos a un autor, normalmente un literato, a veces ha sido un historiador, a veces ha sido un músico, como ocurrió con Beethoven. Y en esta oportunidad va a ser un escritor, un escritor español, don Arturo Pérez Reverte. Y Quiero recordarles algo que seguramente he dicho en algún momento, yo no soy experto en literatura, ni me interesa hacerlo, eh, de lo que leo una fracción muy menor es narrativa. Y cuando toco a un autor es porque lo conozco, porque lo conocí mucho en su momento, porque lo leí mucho, y no necesariamente porque yo sea un especialista. Y segundo, les recuerdo que, por supuesto, la información que doy sobre la vida de estas personas la saco de alguna parte. <ríe> lo digo porque... me <ríe> Alguien me reprochó que yo estaba sacando la información de Wikipedia. Sí, claro, a veces saco de Wikipedia, a veces saco de la enciclopedia británica, a veces saco de cualquier lado. Tienen que hacerse con información, un programa. No llegué a este mundo con uno, un sistema genético donde ya estaba inscrita la información de todos los autores que toco acá. De alguna parte la saco. Lo que interesa es más o menos, o lo que puede interesarle a usted, el juicio que hago del autor, de sus circunstancias, que eso sí no está en la, en la Wikipedia, de mi cosecha, mala, mediana o buena, pero es mío. Y les quiero recordar además que este programa, que tiene muchas menos visitas que la, los que son habituales, eh, cuenta con el apoyo de empresas de, que han hecho un acto de fe, en que a pesar de todo van a tener una audiencia interesada en su servicio y producto, y o que desean apoyar este tipo de programa en momentos en que nuestro país, y no es el único, vive un acelerado descenso en la oscuridad de la, de la barbarie, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Así es que, dicho eso, vamos a partir con los datos básicos de Arturo Pérez Reverte, es levemente más joven que yo, nació en 1951 en Cartagena, en una ciudad española, Cartagena, España. Cartagena en algún momento fue, muchos, muchos miles de años atrás, una ciudad-colonia de Cartago, instalada en España, que era un lugar donde los cartagineses llegaron y se instalaron por un tiempo hasta que los echaron los, los romanos. Eh, es un hombre bastante múltiple, es escritor, obviamente. Es periodista, recibido y ha trabajado, como veremos, en, en toda clase medio. Es académico. Tiene estudios, digamos. Es miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Uno de los muchos premios o galardones que ha recibido. Tiene muchísimos premios. Que no los voy a enumerar porque si ustedes están interesados en ver la lista de premios la pueden buscar en Wikipedia. Eh, es un hombre entonces que, que tiene muchos, muchas facetas, es un hombre bastante múltiple. Eh, se licenció de periodista en la Universidad Complutense, una universidad muy prestigiosa en España, eh, tiene un bachillerato en letras y estudió también en algún momento ciencias políticas. Es un hombre entonces eh, con, con muchas con muchos ángulos, con muchos estudios y sobre todo quizás lo que ha abundado más en la experiencia, en, la en el stock de información y de, de eso que es tan fundamental por un escritor es su, su trayectoria como periodista. Este hombre ha sido reportero de guerra por 21 años y en su calidad de tal recorrió muchos frentes, ha estado en montones de, de, de conflictos bélicos, y estar en un conflicto bélico significa estar en una situación extrema, debido a muerte literalmente, donde una persona inteligente, como sin duda es, talentosa como es, sin duda es, Arturo Pérez Reverte, y la, 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 la oportunidad de penetrar en el alma humana que está desnuda en circunstancias tan extremas, de ver el horror y a veces también la generosidad en, en una forma extrema, de conocer cómo funcionamos los seres humanos, conocer distintas culturas, porque ha en todos los continentes donde había conflicto. Yo creo que eso ha sido, o sea, estoy seguro que eso ha sido fundamental. No sé si directamente en su obra literaria, aunque tal vez sí, pero sí como persona, y eso indirectamente en su trabajo. Eh, esas experiencias como periodista, como reportero de guerra, son probablemente las más fuertes que se puedan tener. Más los estudios que tiene, más su trayectoria en el periodismo, porque ha estado, estuvo en la televisión española, eh, creó revistas, medios, eh, es un hombre muy, muy, muy polifacético y, ¿cómo dijéramos? Es un hombre que, un escritor, diríamos, un escritor que está muy en sintonía con los tiempos, por necesidad. Y digo esto, y me demoro en decirlo, estaba buscando la expresión más, precisa, porque existe la idea de que el escritor en general es un personaje que está en su escritorio, eh, más o menos aislado del mundo, imaginando, alimentándose solamente o básicamente de libros, sin mucho contacto con el medio ambiente, con lo, con el prójimo, eh, y no es así. Hay escritores yo soy uno de ellos, que son así, y han habido, y van a ver. Pero Augusto Pérez pertenece a otra raza de escritores. A una raza de escritores movidos, que han pasado, perdonen la, el cliché por la universidad de la vida, y ahí han alimentado su, su arte. Por ejemplo, uno de esos escritores, que estuvo en una guerra también, eh, Hemingway, importantísimo escritor norteamericano él estuvo en la guerra en la guerra civil española de Hemingway y ahí escribió por quien doblan las campanas inspirado en esa guerra tenemos autores como Henry Miller que algún día lo voy a tratar, un escritor que ya bastante olvidado en este momento un escritor que tiene una vida muy, muy movida con muchas experiencias extremas y uno se entera de eso porque sus obras no son novelas, no son, no son narrativas imaginarias, sino que tienen que ver siempre con él. Trópica de Cáncer, Trópico de Capricornio. Tengo montones de libros de él, siempre me gustó mucho Henry Miller. Un hombre movido, un hombre que vivió, un norteamericano, pero que vivió años en Francia, que pasó hambre, frío, luego anduvo en Grecia con Lauren Durrell, otro escritor interesante. Hombres movidos. Eh, esa es una categoría de escritores que generan una prosa diferente. Eh, una prosa donde, estoy aquí generalizando y es probable que me equivoque completamente, pero me da la sensación que un, que un escritor que se ha movido por el mundo, que se ha empapado de experiencias directas con la guerra, con el prójimo, con otras culturas, es genera un tipo de literatura completamente diferente... al escritor encerrado en su escritorio... el caso extremo que nosotros conocemos... por ejemplo Jorge Luis Borges... Jorge Luis Borges es una criatura de, de biblioteca... yo soy una criatura de biblioteca también... claro no soy Jorge Luis Borges de todas maneras... no, no me estoy comparando... Eh, en, en escritores de, de este tipo... estos escritores que están encerrados... en su torre de marfil o de papel en este caso a propósito de mi libro La Torre de Papel, eh, el, en, en la escritura es mucho más importante que el contenido, que la narrativa, que, la, que, el, que el guión, digamos, que, el, que la trama, el estilo. El estilo. Y ustedes lo notan en cualquier escritor de ese tipo. Otro escritor de escritorio fue mi venerado Anatole France, también completamente olvidado hoy en día. Ya no, nada, salvo yo, no creo que haya muchos más que lo lean. Lo leía mucho este escritor chico que murió hace poco, mucho que le gustaba, pero ya muerto él se murió uno de los pocos lectores que quedaba. Anatole no era un escritor de biblioteca. Se crió en una librería, su papá tenía una librería, y es un hombre que tenía millones de libros coleccionistas. No era un hombre movido, no era un hombre que se haya movido por todos los, los ámbitos de la vida, a pesar de que le tocó vivir un periodo muy tormentoso políticamente hablando en Francia, el periodo digamos, la segunda mitad del siglo XIX, eh, la guerra con Franco-Prusiana, con el Napoleón III como emperador que cae con esa guerra, el, el, el caso Dreyfus, la política eh, muy radical que existía en Francia desde la Revolución Francesa en Alain. Pero él, él, y uno lo ve en los personajes, en, en personajes de sus libros, que son casi siempre también como era él, hombres de... Escritorio, hombres de estudio, hombres que no se mueven mucho por el mundo. En el caso de estos escritores que se mueven por el mundo, es distinto. Antes de continuar con esto, amigos, eh, me van a permitir ustedes que les recuerde algunos de estos auspiciadores que han tenido la amabilidad, la cortesía y la generosidad de estar con nosotros en un día como domingo. Y uno de ellos es Fractal Logistic, una empresa que se encarga de una cosa fundamental en las empresas, que es la logística. El manejo, por ejemplo, de las importaciones, lo que viene a puerto en container, y hay todo un procedimiento administrativo, legal, físico, para que esos containers se desembarquen y finalmente lo que viene dentro de ellos llegue a la empresa que adquirió esos productos. Eso y muchas cosas más lo está haciendo... Fractal Logistic hace mucho tiempo ha trabajado y trabaja con em grandes empresas y ofrece un servicio único en su calidad. Fractal Logistic, una manera ideal para una empresa de alivianarse de una tarea fundamental, pero muy pesada, que los puede desviar de la tarea número uno cualquier empresa que es preocuparse de producir el mejor producto servicio, distribuirlo en el mercado, etc. La parte logística, Fractal Logistic. Y continúo con este nuevo producto que les anuncié ya ayer sábado en la revista Mundo Bursátil que los invita a suscribirse. ¿Para qué eran ustedes? Para invertir bien en la bolsa. La bolsa siempre tiene buenas oportunidades si uno sabe. Si uno sabe. Salvo el caso extremo que hay una quiebra bursátil así mundial. Siempre en la bolsa hay buenas oportunidades si uno sabe. Si uno no sabe... Bueno, naturalmente está jugando con fuego. Y Mundo Bursátil le enseña a usted muchas cosas, le da consejos. Ellos trabajan en alianza estratégica con una corredora de la bolsa muy prestigiosa que ha ganado premios. Entonces, el conocimiento, los hints que entregan, el análisis del mercado es muy preciso, muy correcto, muy útil para invertir. Incluso diría yo más, yo no soy experto, pero sí me parece que en tiempos difíciles es cuando más importante es no solo conocer en general cómo está el mercado, sino que es el momento cuando se presentan excelentes oportunidades, porque hay mucha gente que se pone nervioso en ciertos tiempos y empiezan a vender, a deshacerse sus acciones y resulta que esas acciones son súper valiosas, no, no van a hundirse jamás, van a dar réditos en cualquier momento, ya lo están dando. Entonces, oportunidades como esa hay que conocerla y Mundo Bursátil lo ayuda a usted a estar alerta a esas oportunidades y evitar las malas inversiones. Los escritores que se mueven no están tan preocupados del estilo. O sea, uno, estoy generalizando, por supuesto, no he leído a todos los autores del mundo como para poder dar una certeza, ni mucho menos, pero me da la sensación que un hombre que se ha movido, un hombre que ha estado en guerras, un hombre que ha visto de todo, está más interesado en contar historias que en cómo cómo se cuentan. El estilo es menos importante. Si ustedes leen a Hemingway, van a notarlo, que su estilo, comparado con otros otros escritores de la lengua inglesa, es muy llano, muy simple, directo, valgrano, to the point, como dicen ellos. Súper simple. Eh, te, técnicamente con pocos elementos auxiliares, pocas defin pocas, eh, como dijéramos, pocas adjetivaciones eh, no, no pierde mucho tiempo en descripciones de ambiente no, no, no entra en juegos de ingenio es la historia hay que contar algo que he visto, que he vivido lo he transformado en mi ficción no podría decir el novelista pero tiene que ver con la realidad y en Arturo Pérez Reverte si no me equivoco en los libros que le he leído como este que estoy ya terminándolo el último de su cosecha que lo recomendé ayer, el problema final, que es muy entretenido, muy ingenioso, es la narración. Y aquí hay que entenderlo de dos maneras esto. La narración no solo de cosas que han pasado, que le han pasado a uno, y que es bueno que sean conocidas, por mucho que uno las transforme literariamente. Eso es una forma. Y hay otro aspecto de esto. La imaginación para crear tramas. Arturo Pérez Reverte sobresale en eso. No es un estilista, no es un hombre que, por así decirlo, cuando uno lee un párrafo de él está tan bellamente escrito, tan maravillosamente descrito una situación, tan inteligentemente usado el lenguaje, que uno lo lee y lo relee y siente una sensación de equisité. No es ese tipo de escritores. Él va to the point derecho, porque lo que interesa es la narrativa la trama que se está desarrollando en este libro que estoy leyendo, eso está clarísimo en cierto sentido podríamos decir con, con todas las diferencias que hay, el Quijote en el Quijote no hay grandes maravillas estilísticas ni mucho menos hay al revés de por ejemplo de eh, este otro escritor Quevedo y Villegas no, no, no tiene nada que ver conmigo que era mucho estilo, puro estilo en el Quijote no incluso de repente hay torpezas técnicas hay errores lo que interesa es la historia, el Quijote todo lo que hay ahí, el personaje sus actos y yo diría que lo mismo sucede con, con Arturo Pérez Reverte que como les digo es un hombre un hombre muy movido su, su primer libro se llamó El Usar. ¿Te recuerdan el Usar, los Usares eran un tipo de, de caballería militar, los Usares. Aquí hay una tenemos una novela en Chile creo que de Jorge Nostroza, Los húsares de la Muerte. El Usar de 1986 mmm, tuvo un éxito mediano, no pasó gran cosa, no se vino el mundo abajo, pero bien, fue la primera novela bien más o menos bien recibida, es un, importante después escribió por esos mismos años, un poquito después el maestro de esgrima y ahí ya da un batatazo inmediatamente eh, el diario El Mundo consideró ese libro una de las 100 mejores novelas escritas en español no la he leído yo después viene una que sí he leído, el Club Dumas, el Club Dumas es la primera novela de, de Pérez Reverte que fue llevada al cine, el nombre que le pusieron en el, es la novena Puerta. Una película muy entretenida, muy cosas divertidas, ancho. Yo la he visto dos o tres veces por lo menos. ¿eh? Está fácilmente ubicable en los en este momento está en Netflix precisamente La Novena Puerta, que está bastante cambiada la trama, muy simplificada, pero igual es una muy buena película, dirigida por este director polaco que está exiliado en Suiza ahora, ya me acordaré su nombre, eh, y los actores de esa película son Johnny Depp, haciendo de Corso, un tratante de libros, sin mucho escrúpulo, trabaja también una mujer, en esos años, no sé cómo estar ahora, porque esta película es de fines de los, del siglo XX o principios del XXI, hace más de 20 años, la eh, Emile, eh, Emile, creo que se llama, o algo así, señor, ese es su apellido, una mujer muy hermosa, y otros actores conocidos, eh, una película muy entretenida, está basada en el club Dumas, que es bastante más complicada la trama que, que la película en el año 96 creó un personaje que también ha sido llevado al cine el capitán Alatriste un personaje del siglo XVII español, un militar en un momento en que España ya se deslizaba por la pendiente de la decadencia política, militar, económica había pasado el gran siglo de oro ya estaban en decadencia pleno siglo XVII ya se iban para abajo estaba creciendo ahí, Francia, con Luis XIV, Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, Luis XIV. Eh, y, en ta, y en estas otras novelas, El Club Dumas, El Capitán a la Triste, tampoco hay un despliegue de estilo, de ingenio, verbal, sino que, una vez más, la historia, to the point, al punto tres cucharadas ya la papa, como dicen en el periodismo y Arturo Pérez Reverte destaca por la ingeniosidad de sus eh, de sus historias algunas de estas novelas, como por ejemplo El Capitán a la Triste, una, una novela histórica él quería retratar con este personaje de esa España que ya empezaba a deslizarse por el tobogán que conduciría a profundidades aún peores de decadencia en el siglo XVIII XIX, etcétera para todo, el... en fin tiene otra novela que tiene que ver con, con la batalla de Lepanto, si no me equivoco se llama eh, Cabo de Lepanto precisamente, si no me equivoco una muy buena novela en que se escribe muy bien se ve que ha estado en combate que ha visto combate de cerca eh, Arturo Pérez Reverte y, su vida, además de tener muchos aspectos laborales, ha estado, como les dije, en la televisión española, corresponsal de distintos medios, eh, ha pasado por otras peripecias también no muy gratas, ha sido llevado dos o tres veces a la justicia, por supuesto, acusaciones de plagio, no me voy a pronunciar sobre eso, no sé qué fundamento tienen. Eh, en esto hay que, es bastante ambigua la cosa. Eh, los escritores... No es que se roben necesariamente unos a otros para nada. Eh, el plagio técnicamente sería una copia a la pata. Pero a veces eh, acusan a alguien de plagio porque usó una palabra o áreas en el título o algo así, que el autor original, el que las primero las usó, eh, parece que imaginaba que era el dueño. Eh, entonces, puede venir una acusación sin ningún fundamento. Si tenía, en este caso no lo sé, tuve que pagar una tremenda multa, 200.000 euros en una oportunidad 100.000, en el otro caso 200.000, ha conocido digamos las de Kiko y Kako eh, se mandó cambiar de la televisión española en un momento dado, acusándolos de que se estaban politizando ha creado, en esto me está copiando, o yo lo copio a él con su propio editorial que se llama Zenda eh, Zenda con Z a, a propósito de esa famosa novela El prisionero de Zenda que yo la leí cabros chicos no me acuerdo para nada de ella pero era el tipo de cosas que cuando los niños leían cosa que ya no ocurre, se leían estoy hablando de los años 50-60 es un escritor realmente interesante y antes de continuar con, con Arturo Pérez yo me voy a referir ahora a mi segundo bloque donde tenemos a Oxinova, que ya conocemos este producto que destruye las bacterias que producen el mal olor y, por lo tanto, destruye el mal olor yendo a su raíz, a su causa. aquí hay un polvito que se mezcla con agua, se convierte en un caldo de bacterias aeróbicas que destruyen las del mal olor y con eso se acabaron los mal olores, pero en forma radical, total, no es que se tapen, o que usted destruyó con un ácido la materia orgánica que había ahí, pero después viene otra materia orgánica y empieza todo de nuevo. Esto destruye las bacterias que producen el mal olor. Oxinova solamente se encuentra en el sitio de ellos. Y les recuerdo, amigos, Climo, la empresa premiada de climatización chilena, empresa ya tiene 7 años y la han premiado dos veces increíble, que entrega la mejor climatización, instala equipos, Prime, con descuento en este momento, tienen un paquete de verano. Yo sé que no han estado muy calientes los días últimamente, han habido hasta lluvia, pero el verano va a llegar y se va a demorar más en irse, además. Va a ser un verano que se está trasladando. Antes terminaba tipitín marzo, me acuerdo, cuando era cabro, el verano ya empezaba claramente a desaparecer. Ahora está durando hasta abril, mayo y a veces hasta más. Así que los calores van a llegar. Y cuando hay frescor también, Climo lo va a ayudar porque ese aparato entrega calor o entrega frescor. Lo que usted quiera, tocando un botón. En unos instantes se pasa de ser un calefactor a un aire acondicionado a la pasada filtrando el polvo. Tiene un filtro realmente silencioso. Funciona con electricidad. No hay que estarse preocupando de si pasó o no pasó el camión con el gas y salir corriendo cuando ha pasado de lejos. De lejos. Yo he pasado por eso también alguna vez. Así es que mi clima, amigo, les dice... Pónganse ahora en contacto con ellos y aprovechen los descuentos, aprovechen la garantía de 5 años para su instalación, aprovechen todos estos beneficios que están vigentes en este momento y sobre todo instalen ya las cosas en este momento. Y ahora, amigos, me van a tener que esperar un momento. Continuamos, tuve que atender un, un llamado. Eh, Arturo Pérez Reverte es un autor que vale la pena leer. Cuando uno está buscando, como muchos buscamos en estos tiempos difíciles, una manera eficiente de escabullirnos, yo creo que leer una buena novela entretenida con una trama original como este, que realmente es súper original la trama, pero cualquier otro Club Dumas también es muy interesante, me parece a mí mucho más eficiente como método de escape, de evasión, que instalarse a dormitar frente a la televisión, a ver alguna película que haya visto 50 veces o a escuchar a estos periodistas de ambos sexos chillando en sus programas y calla, así en un revoltijo verbal que no se entiende, desagradable y repitiendo siempre las mismas cosas o viendo unos cómicos que no, no, no alegran a nadie. Yo creo que mejor que ver cualquier cosa es leer, es leer un libro entretenido y Arturo Pérez Reverte nos da eso, es la sandía calada garantiza la mercancía que entrega eh, no van a encontrar en él el tipo de proyección por así decirlo de los autores clásicos del siglo XIX en que la novela estoy hablando de los grandes autores eh, tenía una reverberación que iba más allá de la historia más allá del estilo eh, eh, por así decirlo había un mensaje había una cosmovisión, había algo más que la historia misma. Ese tipo de literatura novelística ya no se hace. Es, pero eso sería tema para otro programa. Eh, vivimos en tiempos en que la gente nos está eh, tratando de desentrañar a través de una novela cómo es el mundo, cómo es la clase social o los grupos que en un momento dado tienen el poder en una sociedad. Eh, yo he leído ese tipo de novelas, decimonónica, eh, las novelas de Anatol Franklin en algo de eso, cuando se dignas de salir de su escritorio, las novelas de Henry James, para eh, que hablamos de Maupassant, de Balzac, de, en fin, de todos esos autores. Había algo más, había como una pintura del mundo, había un planteo, por supuesto no programático ni panfletero, porque la literatura es literatura y los grandes autores no caen en eso, pero había algo más que lo que estaba, digamos, frente a nosotros frente al, al texto mismo, a la historia misma. Eso ustedes no lo van a encontrar ahora en las novelas modernas. Ahora las novelas eh, cumplen una función distinta, creo, estoy haciendo aquí un apunte, una, es una intuición mía, cumplen una función distinta porque el mundo es distinto, porque hay otros medios de comunicación, de información, porque los ritmos de la vida son diferentes, y por lo tanto eh, uno no espera en un libro, entender cómo funciona una sociedad o una cultura, sino que para eso tiene otras maneras de, de buscarlo, más directas, que van más al grano. Y en la literatura, hoy en día, básicamente se busca elevación. No es que no ocurriera antes también, pero ya es más difícil encontrar estos autores así, tipo Tolstoy o Henry James o Maupassant o Balzac o Gustave Flaubert o Aldous Agli o, o cualquiera de esos tipos, eh, o, o, qué sé yo, William Faulkner, eh, Sinclair Lewis en Estados Unidos, es otro mundo, un mundo que ya quedó atrás y ahora estamos en una época en que hasta la literatura se ha convertido en algo de quita y pon, de tocar un botón, entretenerse, eh, ojalá con un buen escritor, por supuesto, si es mal escritor no nos va a entretener, nos va a latear. Y me da la impresión que... Con ese parámetro hay que medir ahora la literatura y degustar a los escritores. Puede que tenga yo... Puede que tenga razón o puede que no la tenga. Más de algún algún espectador de este programa tal vez tenga una opinión distinta y va a hacer un comentario y me va a rajar con un uno <ríe> por lo que acabo de decir. Bueno, amigos, me voy pues recomendándoles por cuarta quinta vez este libro donde es la estructura clásica un guiño, como dicen, a de la novela policial clásica. El problema final. Un problema final que está a cargo de un hombre que está retirado de, la, de Hollywood, ya no hace películas, pero quien hizo muchas películas sobre Sherlock Holmes. Y bueno, para qué les digo más. Y eso sería todo por hoy, por este domingo. Eh, nos estaremos viendo el lunes. Chao.